0: Dica do, dia. Dica do dia! Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo melhor traz a psicóloga Mônica Chagas, queridona!
1: Boa tarde, Olá. Mônica! <risos> Boa tarde, Cidinha! Boa tarde, queridos ouvintes internautas da Rádio Nova de Julho. Olha nós aqui, vez Ai, nós Olha aqui, vez. <risos> Mônica, né?
0: como você é esperada, mulher? É, né? eu vi. Hã? Mas que bom, né? Que Graças bom. a Deus, Sim. que bom, que bom. É. Meu povo fica, cadê a Mônica? Cadê a Mônica? Quero Mônica. Né? É. Que beleza. Né? Rapaz, é. eu gostei dessa pauta. É é pauta, né? Psicóloga não fala pauta. É jornalista que fala pauta, né?
1: Psicóloga fala como? Não deixa de ser uma pauta, né? Não deixa é. de ser um ponto de reflexão
0: Um ponto de reflexão um,
1: Uma <risos> não, A gente tem uma expressão uh, no, no, no processo psicoterapêutico que é ponto de reflexão ah, é. Então, por ponto exemplo, ar. o paciente fala para você alguma coisa e aí você percebeu ali, vai lá e pontua pra ele, olha, mas você tá me dizendo isso, isso e isso. Então, hum. então, hoje, a
0: psicóloga Mônica Chagas irá pontuar <risos> quando é hora pontuar. de viver.
1: Pra mim é pauta, né? Pra ela é pontuar. São <risos> é. então, variações de um tema dado, são variações de um tema dado. É. É. Quando é hora mas... de viver. Eu fiquei pensando um pouco nessa pauta, porque a gente começa a ver, na né, casa assim, quando vira você o ano. Sabe, pa... Você falou pauta. Que pauta. você falou pauta. Exatamente. Porque <risos> é isso também. Ué. Tá bom, vai. Quando a gente vira o ano que tá lá, o começo do ano, que o povo acha que o simples virar de 31 para 1 vai mudar toda a vida, é. e não vai entendendo um pouco os processos que precisam acontecer né ah, aí a grande expectativa roda para cima do carnaval é o que, que eu vou fazer então assim a vida parece que entra numa situação de standby porque é, vai acontecer o carnaval né então assim não é, quando que você vai no médico mesmo aí é depois do carnaval
0: é, ah, é verdade não. quando você vai fazer dieta, depois do carnaval depois do carnaval você vai fazer aquele curso ah, de vai, inglês, depois do, é carnaval.
1: depois do carnaval ah, é verdade é depois do carnaval, é depois do carnaval. aí a pessoa se planejou e, 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 né e e e, é verdade. e, e, e como que a gente vai lidando com essas coisas e assim a gente parece que vai estabelecendo alguns marcos na vida é verdade né? então, menina é, seja o carnaval é, você, você falava anteriormente, quer dizer assim: Ai, não, olha, minha, eu trabalho muito, a minha vida é muito corrida, mas quando eu aposentar, eu vou fazer tal coisa. Ai, porque olha, quando eu tiver de férias, eu vou fazer tal coisa. Então, ai, nossa, mas olha, quando chegar o final de semana, ah, final de semana, eu vou fazer não sei o quê. E aí, a gente vai pondo algumas condições imaginando que a gente vai ter uma disponibilidade de 100% do tempo para realizar coisas. É. Né? Quando, na verdade, a gente vai perdendo a oportunidade de viver os pedacinhos que se apresentam, de como é que eu vou estando naquele momento presente. Eu até separei aqui uma frase de Santo Agostinho, porque é, Santo Agostinho coloca para a gente uma coisa que é assim, Santo Agostinho tem uma reflexão interessante sobre o tempo, né? que ele diz assim, o que, que é o tempo? Quando eu quero explicá-lo e não acho explicação... se o tempo passado é o que eu do presente me lembro... Né? então assim... o tempo que passou é o que eu me lembro... Né? então ele é memória... e o futuro é o que eu do presente antecipo... ou seja... Ai, não porque lá no futuro vai acontecer isso, aquilo, aquele outro... ele coloca assim... não seria mais certo dizer que o tempo é só o presente mas quanto tempo dura o presente? Por que que isso daqui é muito importante, né? Porque, assim, às vezes eu fico pensando que eu trago umas pautas ou umas pontuações que algumas pessoas poderiam dizer assim nossa, mas o que que isso tem a ver com psicologia? Tem a ver com psicologia porque essa relação que a gente vai estabelecendo com o tempo determina os nossos processos ansiosos. Determina, por exemplo, quadros depressivos, né? A, a relação que eu vou estabelecendo com a dimensão tempo é o que vai determinando a qualidade da minha existência aqui agora. Né? Ah, então eu vou esperar algumas condições muito ideais para viver esse momento presente. Né? E aí eu não vivo. Eu não vivo agora porque eu tô na expectativa do, de quando sexta-feira chegar. É. E aí. Eu não liguei pro meu amigo porque não, eu estou na correria, não deu tempo. É, eu não parei, eu não passei lá no, no trabalho do meu amigo da minha amiga, falava ah, vamos tomar um cafezinho rápido ali para bater um papo, não sei o quê. Então eu nunca vou criando as condições para viver o que está se apresentando no momento, é. né? E aí é, é, é irônico porque de fato, né? Tem um momento na vida em que a gente se encontra, que a gente reúne todo mundo, qualquer, é no é velório, na morte ironia das ironias é. que a gente vai se encontrar na morte né e aí a gente não vive o que a gente precisa viver agora porque a gente fica é, prospectando um monte de coisa né? assim, projetando um monte de expectativa em cima de um evento que a gente nem sabe se vai chegar mas misericórdia que garantia a gente tem do dia de hoje que garantia a gente tem do dia de hoje? Né? Então, é, é um pouco nessa, nessa perspectiva que eu fiquei pensando... né? Assim, o quanto que a gente vai perdendo a oportunidade de viver pequenas coisas... e pequenos momentos... Né, uh, em detrimento de estar... Tá, não, porque eu vou viver o momento. Só que a gente não reconhece quando é o momento... porque a gente não viveu o pequeno porque a gente não se colocou naquilo que a gente estava fazendo. Então a gente realiza as nossas tarefas em piloto automático e é claro que aquilo ali vai perder sentido. É óbvio, porque eu não estou ali. Né? O que que acontece comigo se eu estou aqui fazendo alguma coisa e pensando que depois eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, aquele outro. Onde é que eu estou? Em que lugar eu estou? Aí eu vou ficar com a sensação... quando eu chego lá no final do dia... qual é a sensação que eu carrego? De que eu não fiz nada o dia inteiro... porque de fato eu não fiz... eu não estava fazendo... a atividade que estava ali não estava realizando aquela outra coisa que estava me esperando lá. Dizendo de uma maneira muito simplificada... adianta você estar no seu trabalho pensando na louça que você deixou na pia para lavar a menos que tenha na sua casa uma alma generosa que vai passar lá e vai lavar a louça para você a gente ainda não consegue fazer isso com a força do pensamento e a louça você vai ter que esperar chegar em casa para lavar então não adianta isso não é produtivo e aí você não tá também vivendo esse momento presente então você tá se é soberbando de uma série de coisas que você de fato não tá vivendo e aí você perde as oportunidades. Ah, mas olha, você sabe que eu queria muito fazer um curso assim, assado. Ah, mas é, eu vou deixar isso para quando eu aposentar. Hum. O que a gente vê... Por exemplo, o que eu vejo no consultório... é que se você não treina a sua vida... você não vai chegar lá e ser capaz de fazer. Porque você não aprendeu a administrar o seu tempo... no sentido de criar espaços para realizar as coisas que você quer. Existe uma diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Às vezes elas coincidem, às vezes elas coincidem, né? E eu sempre digo, eu digo assim, quantas vezes por dia você usa a expressão eu tenho o que? Nossa senhora! Eu tenho, eu tenho que ir trabalhar? Eu tenho uhum. que fazer isso? Eu tenho que isso? Eu tenho o que? Ó. A gente até perde a conta, se a gente fosse fazer um tique para cada vez que a gente diz eu tenho que. Agora, quantas vezes por dia eu digo eu quero, eu quero isso, eu quero aquilo? Então, a gente acaba se massacrando porque a gente fica colocando condições muito ideais para realizar coisas que a gente não pode esperar para realizar. Porque não dá para esperar para viver. Que dia que eu vou viver mesmo? Ah... eu só vou... para mim vida... é o dia que eu estiver viajando... e o dia que você não estiver viajando... não é vida? A ah, vida para mim é só se eu estiver no baile... então o dia que não tem baile você também não tá vivendo. E o baile da vida? E, e manter-se vivo? Né? Tem um, um rapaz que tem um, um canal no YouTube... e ele só posta vídeo dançando... ele dança no meio da rua... ele dança não sei o quê... Eu falo cara é isso que é levar a vida dançando, literalmente, hum. <risos> entendeu? E assim, extremo bom humor, e, é, extrema disponibilidade e tal, assim, nas mais diversas situações ele está dançando. Hum. Então acho que o que que a gente vai fazendo com isso? Porque como é que a gente administra o tempo que a gente tem? O que que a gente chama de viver, né? Eu acho que aqui a gente a gente, eu vou pedir até uma licença aí para adentrar na, na área do, da espiritualidade vamos dizer assim o que será que Jesus queria dizer quando ele disse assim eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância o que será que ele queria falar? quando ele disse que, é, que a vida é para ser em abundância ou em algumas traduções que tenham vida plenamente o que, que ele queria com isso? Então... a gente fica... porque assim... se eu não me proponho a nada... como que eu desenvolvo as minhas habilidades? Se eu fico fazendo todos os dias as mesmas coisas... vai chegar uma hora que eu a paciência. E aí... É... o que que eu faço com o meu potencial criativo? Porque parte da, da chatice da vida é quando a vida fica monótona. Né? tem um texto do, do Gabriel Garcia Marques... que é muito interessante... que ele fala... É, de um afogado... Né, de, um, de um corpo que veio na praia... e esse texto... ele abre o texto com a seguinte frase... Assim, havia uma aldeia de pescadores... na qual a noite sucedia os dias... que sucediam as noites. Será que a nossa vida é... a noite que sucede o dia... que sucede a noite... que sucede o dia... e assim sucessivamente... Onde que é que eu entro nesse lugar? Porque isso é o tempo de viver. Né? Uhum. Lá no conto do, do Gabriel Garcia Marx, o morto veio dar na praia. E a aldeia de pescadores parou para ver o morto na praia. E, e disse que depois que o morto apareceu, a, a aldeia nunca mais foi a mesma. Né? Então, como que a gente vai lidando com essa dimensão temporal da vida? Como que eu vou me colocando naquilo que se apresenta, né? A gente vai encontrar, por exemplo, os quadros ansiosos naquela o corpo tendo uma reação do tipo vai, se movimenta, anda, porque a ansiedade ela tem essa característica de colocar a gente meio em movimento, né? E a gente fica parado, esperando passar a sensação Aí, o que, que o corpo faz? Ele, é um anteci... Ele intensifica a sensação. Hum. E aí, o que, que a pessoa acha que ela tem? Ela tem um infarto. Ela vai para o hospital achando que ela está infartando. Ela só está ansiosa. Isso não é pouca coisa. Olha o que você está fazendo. né? Então, você de fato não vai. A vida está te cutucando para dizer: anda, faz alguma coisa. E você, você segura, você retrai e fala assim: não, peraí, deixa passar quantas vezes na tua vida você sentiu o impulso de fazer qualquer coisa e você esperou passar ai não, porque agora não é a hora sabe, não, mas olha eu estou muito ocupado, sabe, eu trabalho muito eu não tenho tempo sabe como se as pessoas que fazem coisas tivessem tempo sobrando sim, a vida é uma maravilha né e aí, como é que a gente faz com isso o que, que eu faço com essa pulsão de vida quando a vida me cutucando para eu andar e eu com o freio de mão puxado? Não, não pode dar bom esse negócio, né? Não pode dar bom. Isso. Vai ter que dar ruim, porque é, imagina a força que você tem que fazer para conter esse, essa pulsão de vida que tem dentro de você. Ah, mas por que que não? Ah, mas é porque assim, eu tô imaginando que pode não dar... A gente falava disso, né, que pode não dar certo, uhum. né? ou pode dar certo, né, é... Ai, mas, mas eu não sei direito o que eu vou fazer, eu não sei... Meu filho? Meu filho? Minha filha? Né? É... Vamos? Levanta e se mexe. Né? Uma das coisas que você vai encontrar, por exemplo, como indicação para tratamento, tanto do quadro depressivo quanto no. Da, do quadro ansioso, atividade física, é colocar o corpo em movimento. Porque você precisa, você tem energia, para gastar. Não dá para guardar. Não dá para ficar aí né E a gente fica, fica dourando a pílula, imaginando que vai ter um tempo ideal para realizar coisas. Pior que é mesmo. Como que a gente reconhece o tempo ideal? Se eu não treino a minha percepção para reconhecer os momentos na minha vida, quantas vezes na minha vida eu estou sentado me queixando da oportunidade que eu deixei passar? Ah, porque eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito aquele outro. Né? Eu deixei passar. E tem oportunidades na vida que elas não voltam porque a vida ela é única no seu momento e na sua existência. Né? E, a, e a vida vai convidando a gente a dar esses, esses saltos no, no sentido do desenvolvimento desenvolver habilidades desenvolver competências né? o que que te possibilita viver hoje com, com essa uh, capacidade de lidar com as questões da vida tudo que você viveu até agora se você não, não passou por nenhum perrengue você não foi fortalecido é. e aí o perrengue que vem ali na frente você não vai dar conta eu sempre brinco, falo gente, ó, ninguém vai pra academia e levanta 100 quilos num dia não você começou com um está no zero né e foi caminhando e foi caminhando até que você pôde chegar você teve uma progressão agora se você não, nunca levantou, não vai levantar porque você nem tem estrutura para isso né? então assim... tudo... E, e aí a gente começa a ter um outro olhar sobre as questões que acontecem na nossa vida... entendendo que tudo isso também é viver. Viver não é só quando eu tô dando risada e a coisa tá boa e tá legal... ou que eu tô na beira da praia tomando uma caipirinha ou qualquer coisa do gênero... viver é quando também estou no perrengue. né quando estou falando... cara... Ah, não vai dar... como que eu vou dar coisa aqui... porque nesse momento também tem crescimento... tem fortalecimento... Aliás, mais do que no segundo, na primeira opção. Porque a primeira opção é desfrutar, né? É desfrutar do que você já conquistou. Então você trabalhou e você não sei o quê. Porque também tem uma outra coisa, né? A gente usa uma expressão que é interessante... que é assim... Ai, eu, eu preciso de férias. Né? Então assim... Ah, é, as férias podiam ficar... Não, as férias elas têm um tempo, elas têm um prazo para acontecer. Né? Porque... As férias, elas são prerrogativas de quem trabalha. Desempregado não tem férias? Ele está desempregado? Né? Então é... Como que eu vou aprendendo a valorizar os tempos da minha vida? né E dentro desses tempos, encontrar pequenos tempos... para executar aquilo que eu quero. Esse é o exercício que eu tenho que fazer. Né? O quanto que eu quero ouvir uma música... o quanto que eu quero nossa, eu, eu tava pensando que outro dia eu tava funcionando aqui na internet quanta oportunidade a gente tem assim fechado dentro de casa a gente, hoje a gente nem precisa sair e eu não tô falando aqui que a gente não vai sair de casa mas sim quanto curso de quanta coisa você pode fazer de, de tudo casa. dentro de casa é yeah. nada vai substituir o contato com as pessoas não é disso que eu tô falando, mas sim não é mais desculpa pra dizer olha, sabe, não dá tempo não sei o que, não sei o que é longe exatamente é. Né? e aí acho que a gente vale a reflexão sobre essa palavra o que, que é viver pra gente porque se a gente entender que viver é aqui agora então toda hora é hora de viver agora se eu ficar imaginando que viver são condições ideais que um dia eu vou fazer então eu não tô vivendo Então, peraí, tem alguma coisa aqui que tá fora de um lugar
0: Aqui ó, o, você tá fazendo eu lembrar da minha mãe. Minha mãe, ela, ela dizia assim, ah, né? que ela minha mãe cuidava muito da casa e tal, a gente tinha um comércio, né? Ela e meu pai. Uhum. E aí ela falou assim, como é que eu vou viajar, né? Com esse comércio com seu pai, porque quando, quando um saiu, o outro tinha que ficar, né? Aí ela falou assim, mas quando ele morrer, eu vou fechar tudo aí. E eu vou viajar. Ela falava isso. Meu pai era cardíaco, então ele vivia internando e tal. Uma... ai minha mãe sempre falava isso. Mas eu Vou fechar esse negócio aí, não quero mais, tal. Tá? Aí quando seu pai morrer, eu vou fechar tudo, a gente vai sair viajando. Eu falei, tá bom. Aí ela morreu primeiro que meu pai. Entendeu? Uhum. Então, uhum. então quando você.. <risos> fala sobre isso, eu lembro, nossa quando alguém sempre fala alguma coisa assim, olha, né, ah, quando eu aposentar, eu vou viver, vou viajar quanto isso eu vou fazer, aí eu, automaticamente eu lembro dela porque assim, eles tinham esse problema de viajar né, isso é que eu quero falar também para quem tá ouvindo a gente, a gente tinha sempre teve animal de estimação em casa cachorros, né, não era um eram uhum. três, né então uhum. tinha, primeiro porque tinha animal né? E era um pastor alemão. Quem que quer ficar cuidando de ca né? cachorro, pastor alemão? Coisa
1: pequenininho coisa. Né?
0: É. Então, hoje em dia você já tem mais essa coisa de, de creche de cachorro e tal, mas como você vai colocar três. Pra... Também é caro, né? Três pastor alemão, mas há anos, há mais 10, 15 anos passados para lá, não você sei. não tinha muito isso. né e, Então, via não dava pra viajar os dois juntos. Já tinha uhum. essa né então ficava aquela coisa e aí não viveram sabe
1: Exatamente.
0: então é algo para gente de fato pensar o que, que você está esperando para você viver né ter a vida em abundância em né? aproveitar das coisas boas que a vida pode proporcionar para você
1: né? olha só a gente mora numa cidade né boa parte de nós mora aqui em São Paulo sim o que, que a gente conhece
0: de São Paulo? Pois é, tem tanta coisa bacana pra você fazer aqui na capital né? e eu tenho certeza que muita gente não conhece tudo eu eu particularmente não conheço tudo eu aqui na capital né? e eu também me cobro por, por isso quando você fala, ah eu tenho que fazer isso tenho que fazer aquilo, tal, tal, que eu fiz até uma careta que sou eu. eu eu falo isso todo dia, eu não sei quem tá ouvindo a gente também se se passa uhum. por isso, né? Ah, eu tenho que fazer isso. Eu já acordo pensando assim. Eu já acordo assim, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, outro, 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 E vou deitar, pensando, olha, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, não é eu quero fazer isso, quero fazer aquilo pra mim, tal, tal, tal. Eu tenho que? É a obrigação
1: de não sei o que. Eu. É, é isso, é, qual é o perigo que tem nisso, né? É que a gente associa a viver viver com dificuldade. Yeah. Porque o dia que a vida não tiver dificuldade, você fala. Ah, e agora? É, deve ter alguma coisa que tá errada. É, e agora? Tá fácil, é, tá bom. é né? hum... Tipo assim. A gente vai, a gente vai, por exemplo, a gente vai pra praia passear, e aí a gente parece que não pode relaxar, porque afinal de contas, né? Tá bom ali, tá gostoso, mas assim, olha. Vai acontecer Fazendo. alguma coisa. Isso. Tô sentindo... Entendo. Olha, isso você quer ver? É tão interessante. Né? Que né? É gente assim. que... Tô sentindo que vai acontecer alguma coisa. Tá muito quieto. Quantas né? vezes a gente vai fazer uma viagem, sei lá, um X, e a gente fica doente na viagem? É. Tá doente na viagem. Como se de fato a gente não pudesse... Aproveitar. Você, tá, você saiu pleno daqui. É. Mas aí você chegou lá e você fala assim: ai, ah, mas é porque eu fiquei gripada, é por causa do ar-condicionado, é por causa de não sei o que, disso que. Porque, assim. Você tem que arranjar alguma coisa, né? Porque de pleno você não pode ficar ali na situação. Como se você não merecesse. É isso.
0: Que é pena isso. isso, né? Que triste.
1: Olha, a, gente, a gente se maltrata
0: com isso, isso é, essa é a parte mais difícil da é. Ó, o Jean Ribeiro de é, Parapuã, São Paulo ele diz aqui arrependimento só faz mal pois não volta atrás né? mas sim a gente tem que aprender com isso que a gente está fazendo errado então vamos prestar atenção o Valdir da Vila Prudente minha mãe também falava que ia começar a viver depois de tal coisa e ela foi primeiro que meu pai também ela tá dizendo, ele tá dizendo é. aqui né, e, e é né, é, é bem é bem aqui, aqui ó o Valdir Craveira Lopes nossa, eu sempre tive esse pensamento, depois eu faço agora eu tô parado e não fiz nada daquilo que eu queria tá né? porque tempo. tava sempre ocupado, não fazia mas tá em tempo ainda
1: né, é nunca é tarde, então, essa, né Mara? essa reflexão ela, ela tá no ponto de que assim se você deixou de fazer faz o que é possível Veja, se pergunte o que você quer fazer agora e se organize para realizar daqui para frente porque a, a questão é que a vida é para frente o, o, o passado é a memória como diz Santo Agostinho né? é. o, aquilo que vai vir a ser da escolha que eu fizer hoje é. né? das, das pequenas atitudes que eu preciso tomar comigo hoje né? a gente, acho que a gente até já fez um programa nesse sentido de falar sobre de como, que eu, como que eu vou traçando as minhas escolhas para viver esse tempo presente com essa plenitude né? de que eu sou levado pela vida, sou eu que conduzo por onde minha vida vai andar nesse sentido de poder fazer outras escolhas uhum. né? uh, e de poder estar pleno naquilo que eu me proponho fazer é isso aí Uh, a minha mãe sempre falava uma coisa e isso é, eu guardo pra, tem coisa que a gente... a mãe da gente fala pra gente a gente demora pra entender, né a gente leva muito tempo pra entender <risos> e a minha mãe falava um negócio que era a gente tinha uma... não sei se eu já contei isso aqui mas enfim... a gente tinha uma garagem e a minha mãe tinha muitas samambaias penduradas lá na garagem e tal e daí quando a gente era criança a gente tinha que ajudar e a gente tinha que aguar a samambaia e se ela passasse na garagem você jogando água de qualquer jeito na samambaia ela já perneava logo ah, e já, já ah, dava um gridão ah. se não é para fazer com amor não faça ah. e eu nunca tinha entendido muito bem essas coisas que minha mãe falava não eu confesso que eu levei um tempão para chegar o Ruxi e poder entender assim porque é, a gente só faz amorosamente aquilo em que a gente está presente o que quer que a gente precise fazer... a gente precisa fazer amorosamente... porque isso presentifica... eu estou com atenção... naquilo que estou fazendo... É. qualquer coisa... até aquilo que eu não gosto... porque isso é liberdade...
0: Uhum.
1: Né? fazer o que eu não gosto é liberdade... Então, assim, eu posso dizer que eu não vou fazer... mas eu escolho... por ele circunstância, porque seja pela responsabilidade que eu assumi... pelo tipo de trabalho que eu tenho eu escolho fazer isso aqui porque faz parte do meu
0: trabalho
1: uhum. mas é escolha
0: uhum.
1: isso é liberdade então é essa dimensão amorosa da vida que a gente precisa resgatar
0: é. olha aqui o Dorval ele fala aqui, a mesma coisa aqui em casa, falo com a dona Maria em usar o prato melhor, ah. talheres melhores comer a fruta melhor nada de deixar para depois assim é a vida também Viver tudo, a todo momento. Né? E, e acontece muito isso também, né? Ah, é, vou deixar isso para uma ocasião especial. Ocasião, ocasião especial é hoje, né? É agora, né? Estou vivendo hoje o presente de Deus, que é a vida, né que Ele me concede o dia de hoje, não é isso?
1: Outro dia tinha um, um, um desses memes da, da internet que dizia o seguinte, né? Uh, o dia que o copo de cristal é para visita e para mim é o do extrato de tomate tem alguma coisa que tá errada aí no meio do caminho é. Né? é porque a visita ela vem de vez em quando e não que a visita não mereça não é Merece. uma questão de conhecimento mas o, eu, eu tô, tô ali todo mereço, dia e é. eu preciso eu também mereço É. eu me lembro de uma, de uma paciente é, que ela sempre foi cuidadora então ela cuidou da mãe, cuidou da tia, cuidou do pai, ela sempre cuidou. Cuidou, 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 cuidou. Quando morreu todo mundo, não tinha é mais de quem cuidar. A, a, a minha briga com ela, nesse sentido, era dizer para ela assim: ela falava da cristaleira da mãe dela, hum. que tinha as porcelanas, as porcelanas filetadas, hum. sabe aquelas coisas assim, uh -huh. super delicadas, etc e tal. E aí eu dizia para ela assim: por favor, pegue na cristaleira. E use a xícara... e use o prato. Porque... corre o risco de você não usar. É... mas é isso. Né? Porque você ficou guardando... quer dizer... sua mãe guardou... Né? tia guardou... não sei o que guardou... e ninguém usou... e o negócio está lá... e você não vai usar. É... tem que usar. É, é uma coisa que a gente tem é. que... prestar atenção...
0: Pois é. Como diz o Dorval o Silva aqui, eu também mereço um copo de cristal. É isso aí. Sem dúvida. É isso aí. Ô, Mônica, aí? obrigada, viu, meu amor, por essa reflexão riquíssima Amada. que você traz pra gente toda quarta-feira. Maravilhosa.
1: Amém.
0: Maravilhosa. Agora
1: a gente se fala depois do carnaval. Quarta-feira de cinza. Amém. Amém.
0: Então, um beijo grande. Um beijo grande pra vocês. Ficar Até mais. Deus, tá? Obrigada. Tchau.